0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a una nueva edición de este programa como siempre donde la verdadera protagonista no es más que la educación infantil Así que esperamos que disfrutéis durante estos próximos minutos Que os vamos a hablar de lo siguiente Vamos a tener una charla con Óscar González, él es maestro Y vamos a hablar sobre educación, no podría ser de otra forma Los cambios que deberían producirse La comunicación que debe haber entre familia y escuela no os perdáis porque es una persona muy batalladora y está luchando contra viento y marea para bueno dejar eh, ciertas cosas claras a través de su blog y siempre que tiene oportunidad lo hace Oscar González, maestro. Ya veréis qué charla vamos a tener con él. También vamos a contar con eh, Marisol Justo, una de nuestros expertos porque nos habéis enviado preguntas a rincóninfantil.org. Ya sabéis que nos podéis enviar todas las dudas a esa dirección y nuestros expertos las contestarán gustosamente hoy Marisol Justo. Y también tendremos a la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, de Educa y Aprende la web de Educa Educa y Aprende que nos va a hablar de la frustración ya lo conocéis eh, todos y si no pues eh, están muy atentos porque eh, tiene unas intervenciones muy interesantes Celia Rodríguez la frustración y os recordamos el email ya lo hemos dicho rincóninfantil.org. si tenéis cualquier duda si queréis hablarnos de alguna eh, experiencia de aula que tenéis en vuestro centro y nos queréis eh, contar no solo a nosotros sino a todos los oyentes o si queréis eh, hacernos alguna propuesta para que hablemos de un tema en concreto, nos tenéis que escribir a esa dirección de correo electrónico. Y ya sabéis que nos podéis escuchar a través de los podcasts, a través de iTunes, a través de iVoox, e también nuestro canal de YouTube. Y, como no, también eh, los miércoles a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo. Podéis visitar su web radiosapiens.es y vais a encontrar El Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas. Y nosotros únicamente os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros. En un momento vamos a hablar con Oscar González. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Así que... Estad muy atentos, relajaos y disponeos a escuchar una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. Hoy más que nunca en esta primera parte del programa vamos a hablarles de educación, de cómo nos gustaría que fuese la educación, de cómo debería ser la educación. Y es que hoy tenemos con nosotros a alguien que ha decidido eh, pues luchar contra viento y marea, eh, aportar su granito de arena, él es Óscar González, maestro de educación primaria, conferenciante, escritor... Y asesor eh, educativo Desde hace unos años, como digo yo eh, Aporta su granito de arena en, en un blog Que, que tiene eh, Lo pueden visitar ustedes Es el, el blog de Óscar González Y eh, le damos la bienvenida Y las gracias por estar aquí con nosotros En el rincón de la, de la Educación Infantil Bienvenido, Óscar
2: Hola, muchas gracias Nada, Es un placer estar con
1: vosotros bueno, y vamos a hablar de eh, ese gran pacto eh, educativo que tiene que haber entre administración, maestros, familias y, y alumnos, entre otras muchas cosas. Óscar, eh, eh, lo primero de todo, ¿qué relación debe existir entre la escuela y la familia? Ya no solo en, en primaria, sino bueno, en todas las etapas, no, partiendo de, desde infantil en adelante.
2: Bueno, yo creo que, que si realmente... Eh, nos enfocamos ¿no? en, en, en que lo que estamos buscando es lo mejor para, para nuestros hijos ¿no? para nuestros alumnos pues eh, llegamos a la conclusión de que esa relación entre la familia y la escuela debe ser esencialmente una relación fluida, una relación basada en la comunicación y sobre todo una relación basada en la confianza ¿no? que es lo más importante y a partir de ahí bueno, creo que podemos hacer muchas cosas juntos ¿no? pero al final debe ser un, un trabajo en equipo eso es lo que debería ser la la relación familia-escuela en la actualidad.
1: Bueno, como tú dices, la escuela y la familia no deben competir, sino compartir, ¿no?
2: Así es, me parece que en la actualidad, no si observamos, eh, yo trabajo día a día en, en, en el aula, ¿no? con compañeros, con muchas familias, no y tengo la suerte de, 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 de visitar muchos coles, me invitan para dar conferencias y para hacer escuelas de padres, y sí que percibes, no percibes, que la relación entre la familia y la escuela, en términos generales, está pues, basada, por desgracia, en, en, en un recelo, ¿no? una desconfianza, pero en dos direcciones, ¿eh? no, no pensemos que es de ese recelo es de las familias hacia la escuela, sino también muchas veces desde la escuela hacia las familias, ¿no? y, y por desgracia los, los, los padres se encuentran en, en, en algunos centros con que las puertas están están cerradas, ¿no? Y no se les permite o no se les permite eh, acceder o participar o colaborar todo lo que se todo lo que se debiera. Por eso creo que es momento de, de empezar a compartir, de que seamos conscientes de verdad que, que somos un equipo, ¿no? Y dejamos a un lado, ¿no? Los enfrentamientos, la competición, a ver quién quién lo hace mejor o a ver quién quién puede más, ¿no? Porque de, ese, de esa competición los que siempre van a seguir perdiendo son nuestros, nuestros hijos, nuestros alumnos.
1: Bueno, Óscar, esa que te voy a hacer es una pregunta bastante ambiciosa, compleja y difícil de, de contestar en, en unos minutos, ¿no? Pero, ¿qué debemos cambiar en el plano educativo en general?
2: Bueno, yo creo que es una pregunta que ojalá pudiéramos darle la resolución eh, así rápido, pero pues, si quieres te contesto eh, cuatro o cinco puntos no creo que son esenciales este que estamos abordando es uno eh, si realmente queremos, pues, se habla mucho ¿no? de, de, del cambio educativo se habla mucho de que la educación eh, está en un proceso de cambio si realmente queremos cambiar la educación primero nos lo tenemos que creer que se puede cambiar, ¿no? porque se habla mucho de que eh, queremos cambiar, queremos hacer queremos tal, pero por desgracia siempre cuando hablamos de educación eh, nos vamos hacia un discurso muy negativo, ¿no? Siempre estamos hablando de fracaso, siempre estamos hablando de, de aquello que estamos haciendo mal y, y creo que es donde radica el, el, la clave, ¿no? Hay que cambiar ese discurso, hay que cambiar ese discurso que nos vamos contagiando unos a otros, en los claustros, ¿no? Los, los propios profesores, incluso también en las familias, ¿no? Ese discurso negativo, ese discurso pesimista, debemos transformarlo en un discurso optimista pero sobre todo, ya no transformar el discurso, sino ponernos en marcha para aportar soluciones. Yo creo que el, que el gran cambio de la educación pasa por darnos cuenta de que todos tenemos o todos podemos aportar algo a la educación. Todos podemos todos podemos ser partícipes de ese cambio. Hasta que no nos creamos eso, la educación no va a cambiar, porque siempre estamos esperando a y sobre todo en nuestro país, eh, eh, a que alguien venga a resolvernos el problema, a que alguien venga a solucionarnos la papeleta ¿no? Oye, no, nosotros siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que aportar, y a partir de ahí, y es la pregunta que nos tenemos que hacer, a mí me gusta mucho esa frase eh, de Gandhi que dice que tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Me gusta siempre a, a, a aplicarla al terreno educativo y es tú debes ser el cambio que quieres ver en la educación, a partir de ahí, creo que podemos hacer muchísimas cosas. No siempre esperar a que sea alguien de arriba el que lo solucione, sino nosotros dando eh, pequeños pasitos día a día eh, desde el aula, los profesores, los, los padres también, aportando desde casa, aportando también en la escuela, creo que todos podemos empujar y, y bueno, y que el, el cambio educativo sea una, una realidad y no el, el, el mantra ¿no? que se va repitiendo.
1: Eh, bueno, nos hablabas de ese problema tal vez de, de comunicación, volviendo a, a incidir en eso, eh, ¿a quién debemos culpabilizar eh, de que no haya más comunicación entre la familia los, los centros eh, a unos, a otros o a ambos? ¿Unos que, que pasan un poco del de tema educativo de los hijos o eh, por parte de las, las escuelas que no hay suficiente comunicación? ¿Dónde debemos ver la, la, la culpa?
2: Yo creo que que, que todos debemos asumir nuestro nuestro más que nuestra nuestra culpa nuestra responsabilidad ¿no? en, en, en este problema ¿no? y creo que los, los profesores tenemos gran parte de culpa porque muchas veces eh, no llegamos a, a transmitir no no llegamos a comunicar a los padres porque muchas veces damos por supuesto que ellos, eh, aquello que les estamos transmitiendo o ya lo conocen o ya lo saben o, o, o les interesa y a veces nos equivocamos ¿no? porque no acabamos de, 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 de conectar con las familias, y eso creo que es la clave. Y la comunicación también desde fuera, de, desde los, las familias, ocurre lo mismo. ¿no? De, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, esa comunicación no se da ni en los espacios ni en los tiempos que corresponden. Es decir, muchos padres eh, no... Eh, si tienen un problema con el profesor, no lo hablan con el profesor. Eh, ese problema eh, lo, lo vuelcan o lo, lo dejan, eh, digamos, lo trasladan al grupo de WhatsApp no de la clase o a la puerta del cole, donde sea. Y es uno de los grandes errores. Si tenemos un problema con el con profesor, con quien tenemos que hablarnos con el profesor. Y si no nos lo soluciona, oye, pues ya nos vamos a buscar otras soluciones o otras opciones. Creo que, que principalmente eh, tenemos que mm, ir cara a cara, ir de frente ¿no? y recuperar esa, esa confianza. Debemos de evitar usar un doble lenguaje, que a veces es lo que hacemos, porque delante hablamos de una forma, pero luego detrás hablamos de otra. Y no solo las familias, a veces también los profesores caemos en, eh, en ese error. ¿no? Por eso creo que todos tenemos nuestro grado de responsabilidad. Y siempre digo lo mismo, ¿no? hay vida más allá de los grupos de WhatsApp de la clase. La comunicación... A, a pesar de que tenemos esa herramienta fantástica, fabulosa, que es la tecnología, creo que la comunicación debe ser cara a cara y poder compartir ese, ese tiempo con, con los padres. ¿no? Por eso creo que la, las tutorías son fundamentales, las reuniones con los padres son esenciales, pero esas tutorías y esas, y esas reuniones han ser unas tutorías y unas reuniones muy bien eh, preparadas, muy bien estudiadas, muy bien estructuradas, porque si no, lo que necesitamos no es perder el tiempo. ¿no? Y creo que lo que menos eh, podemos hacer hoy en la sociedad tan... Tan, tan, tan acelerada en la que vivimos y la que nos falta tanto tiempo, es hacer perder el tiempo a nadie. Creo que eso ha de ser todo un trabajo que tenemos que hacer tanto desde dentro de la escuela como desde fuera.
1: Bueno, estamos hablando de, de cambios, todo para, para mejorar la educación, pero ¿qué metas debemos ponernos tanto a corto plazo como a largo plazo?
2: Yo creo que a, a corto plazo es eh, conseguir... Eh, implicar a cuanta más gente mejor en, 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 en este cambio de la educación. Por eso digo que eh, empecemos por las familias, que son las que tenemos más cerca, y a largo plazo vamos a conseguir eh, ya no solo eh, tener a las familias convencidas de que la educación es importante y de que ellas tienen algo que hacer, sino a la sociedad entera. Creo que necesitamos hoy más que nunca un compromiso educativo de la sociedad, que todos nos demos cuenta de que, de que tenemos que empujar y que la educación no puede recaer el peso educativo sobre la escuela y tampoco puede recaer sobre las familias. O sea, todos tenemos una responsabilidad, la escuela, las familias, pero también los medios de comunicación que también están educando. Entonces, eso eh, en, otros, en otros países eh, sí se han dado cuenta. Por eso, cuando hablamos de Finlandia, fíjate, eh, pues se habla también ¿no? de, de, de cómo funciona el sistema educativo allá, pero más allá de idealizar ¿no? y decir qué bien que lo hacen en Finlandia, es pensar qué podemos hacer nosotros aquí, porque no se trata de copiar ¿no? aquello que están haciendo ellos, sino de ver dentro de todo esto qué podemos hacer todos los que estamos aquí para, para cambiar la educación. Dicho, a corto plazo vamos a empezar por ahí para que los padres también estén con nosotros, estén a nuestro lado. Y al final creo que el objetivo esencial es que nuestros alumnos, eh, Salgan de la escuela eh, con una preparación, eh, pero una preparación no solo, solo para el mercado laboral, sino una preparación para la vida, porque a veces desde la escuela estamos educando, pero pues estamos educando de espaldas para la vida. Y en lugar de, de ser los, los pioneros, los que vamos por delante, muchas veces la escuela va por detrás de la sociedad la escuela debería ser la avanzadilla los que siempre eh, estemos por delante en el tema tanto de innovación como en el tema de, de, de prácticamente de todo ¿no? y muchas veces por desgracia vamos por detrás ¿no? por ejemplo, en el tema de la tecnología, la escuela siempre va por detrás entonces tenemos que cambiar todo esto si queremos eh, de verdad que, que nuestros, nuestros hijos, nuestros alumnos salgan eh, con unas competencias para desenvolverse en el, en el día a día ¿no? hablamos de, de, que, de que queramos que sean felices oye, que nuestros hijos sean felices eh, serán o no serán en función de las herramientas que les demos a ellos y creo que en estos primeros años es eh, donde tenemos que hacer ese trabajo ¿no? sobre todo en la etapa infantil creo que es, es, es fundamental, ¿no? es esencial
1: Bueno, hablabas de Finlandia eh, no sé si en algún momento nosotros podríamos llegar a algo parecido y, y, y te pregunto esto porque ya no solo hablamos del plano meramente educativo de las escuelas sino que ligado a la educación en Finlandia pues eh, podemos hablar de conciliación familiar, en fin, es una forma completamente diferente de, de entender la vida. Eh, es complicado, ¿no?, que aquí lleguemos a, a entender la vida y a asumirla de esa forma.
2: Pues sí, son contextos distintos, eh, hablamos de sociedades totalmente distintas, pero que ahí han entendido muy bien que, que va muy ligado la educación y sí que es verdad a, a la vida, ¿no?, a la felicidad y, sobre todo, eh, a que para poder conseguir eso fíjate, has hablado de la conciliación es uno de los temas pendientes en, 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 aquí en nuestro país pero ligado al tema de la conciliación también vendría el tema de los deberes escolares fíjate, cuando salió el, el famoso la famosa huelga de deberes eh, que se planteó para mí personalmente muy mal muy mal, no, no, no se tuvo en cuenta al profesorado eh, y se planteó solo desde un ámbito, ¿no? Creo que ahí era un momento muy, muy bueno, una oportunidad para que familia y escuela hubiésemos, hubiésemos ido de la mano, ¿no? Eh, yo me quedo con la parte positiva de, de esa huelga de verdes y fue que por lo menos nos, nos hizo reflexionar y debatir sobre otros temas y este es uno de los temas, el tema de la conciliación, el que, oye, no puede ser que, que en la sociedad del siglo XXI donde estamos eh, viviendo que todavía el peso educativo eh, en las familias, los llevan llevando las madres, porque es así, o sea, soy profesor y yo 16 años trabajando y siempre digo lo mismo, yo he conocido a todas las madres de mis alumnos, porque vienen a las tutorías, porque tal, y porque están, y porque... Pero no he conocido a los padres, a todos los padres de mis alumnos. Al contrario, muchos padres de mis alumnos no los he llegado a conocer ni han venido jamás a una tutoría. Aquí tenemos una parte, sí que es verdad, la dificultad de conciliar. Por eso digo que este compromiso educativo de la sociedad pasa por un compromiso educativo, por ejemplo, de las empresas que igual que dan permiso a los trabajadores para que puedan ir al médico y también se deberían de mojar y ponerse las pilas y que, que den permisos para que puedan los padres asistir a las tutorías con los profesores. Entonces creo que a partir de ahí podemos empezar a pensar en que eh, algún día podemos eh, llegar a, a hacer algo como se está haciendo, como se ha hecho en Finlandia. En Finlandia se han hecho bien otras cosas, como es eh, desligar lo que es la política de la educación y que no están cada dos por tres cambiando de, de, de ley educativa, como estamos haciendo aquí, que no es la solución. Ojalá pudiéramos cambiar la educación cambiando la ley, pero estamos viendo que eh, vamos haciendo más cambios de ley y esto va, va peor, va peor.
1: Bueno, ya para terminar, Oscar. Eh, hablamos, te pregunto ahora por la etapa infantil de 0-3, de 3-6. Es una etapa tan importante la formación de, lo, de los pequeños que va a marcar eh, toda su vida. No sé, ¿por qué no se le da más importancia a, en, desde los organismos oficiales a, a esta etapa? porque de alguna forma se recorta y no se invierte más cuando es algo tan importante?
2: Muy bien. Fíjate, eh, siempre cuento una anécdota y, bueno, voy a contar dos. La primera es, eh, me recuerda esto a una frase que dice el juez Caratayud, ¿no? El juez Caratayud, juez de menores, dice que mientras en este país el juez de menores sea el menor de los jueces, tenemos un problema. Lo mismo ocurre con, con, con yo digo, con la, con la etapa infantil, ¿no? Mientras en, en, en la educación... La, la educación infantil, las maestras, de, porque siempre son maestras de infantil, maestros de infantil, sean los menores de los maestros, pues realmente tenemos un problema, ¿no? Vivimos en un país que, que siempre lo enfocamos todo a, a, lo, a lo de arriba, ¿no? Y, y cuando entramos en una educación, miramos a la universidad, y, y es un error. Eh, donde realmente está el trabajo hecho, donde realmente eh, nos jugamos la vida, es la etapa que tú has mencionado, 0 a 3, a 6, ahí está, yo soy profesor de primaria. Y valoro muchísimo el trabajo que mis compañeros y mis compañeras han hecho previamente con nuestros alumnos, porque ha hecho un trabajo magnífico, fantástico, y eso desde los organismos oficiales se habían de dar cuenta y no recortar sobre todo, enfocarse y decir, oye, es que la base del aprendizaje, la base de la educación, la base de la vida, la tenemos ahí. Y no lo digo yo, ya lo decía María Montessori, fíjate, los primeros tres años son, son fundamentales, son básicos. Pero claro, aquí nos enfocamos eh, a mirar qué están haciendo los de arriba. Hay que ver lo que están haciendo los de abajo. Fíjate, Richard Gerber, en su libro eh, Crear hoy la escuela del mañana, cuenta eh, un poco la experiencia que él vivió en, en, en esa escuela de Grange. ¿no? Cuando él entró en Grange, era una escuela que estaba desahuciada, una escuela que los resultados eran malísimos. Bueno, pues él entró y, y se planteó ¿qué puedo hacer para mejorar esta escuela? Bueno, vamos a ver, ¿de qué forma aprenden los alumnos? Y no se fue a estudiar el aprendizaje de los alumnos de cursos superiores o cómo enseñaban los profesores de los cursos superiores. No, se fue a ver cómo aprendían los alumnos de infantil y cómo, sobre todo, cómo enseñaban los profesores, los maestros, las maestras de infantil. Creo que ahí eh, está la clave. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, tampoco podemos hablar de cambio educativo.
1: Bueno, pues eh, hemos tenido una charla interesantísima. Eh, ojalá, eh, pues muchas eh, mentes se eh, fuesen eh, abriendo y, y viendo. Pues eh, todos estos temas que hemos tocado de, de esta forma. ¿no? Hemos hablado con Óscar González, les invitamos a que visiten su blog, que es en el blog de Óscar González, eh, el blog de .es, Y ahí van a encontrar toda la, la información, ahí está eh, planteando, eh, bueno, dando guerra sobre todo eh, en torno al, al plano de, educativo. Óscar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer estar en un programa como, como el vuestro. Un abrazo, gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy, más, estamos aquí para daros consejos, para daros eh, directrices, pues tanto a padres como maestros. Siempre nos eh, acerca la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez, temas eh, muy interesantes. Tenéis una web que podéis visitar, que es eh, educayaprende.com. Vais a encontrar muchos artículos sobre un gran número de, de temas. Y hoy está con, con nosotros nuevamente Celia Rodríguez. Gracias por estar aquí nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola, muchas gracias a vosotros por vamos por invitarme.
1: Y antes de comenzar con el tema de hoy, que hoy eh, vamos a hablar de la frustración, eh, os quiero invitar a que eh, accedáis, si os interesa el tema del fracaso escolar, a un curso que imparte Celia Rodríguez en una web, que es eh, Escuela con Corazón durante todo el, el mes de mayo eh, se, se puede acceder a, a este curso. Así que recordad el eh, fracaso escolar en escuelaconcorazon.com Y hoy el tema mmm, de, del que vamos a hablar es la, la frustración. Como siempre te solemos hacer, Celia, la primera pregunta. ¿Qué es la frustración?
3: Pues la frustración es un sentimiento que al final engloba pues, varias sensaciones. Pues es un sentimiento a veces difícil de definir pues es de la desilusión, la tristeza, decepción, desesperación... Entonces, es un conjunto al final, pues, incluso también enfado y rabia, y es un conjunto de sensaciones que aparece ante la imposibilidad de lograr un deseo o una necesidad. Entonces, es un tipo de respuesta emocional que surge pues, como resultado de un conflicto psicológico, sobre todo de una decepción que no se ha gestionado bien, es decir es una respuesta natural, ¿vale? que seguramente todos en alguna ocasión, incluso muchas ocasiones, hemos experimentado y forman parte de nuestro repertorio habitual. Pero lo que ocurre con la frustración es que si no la gestionamos de manera adecuada, si no aprendemos a tolerar la frustración o ciertos grados de frustración, puede tener consecuencias negativas. Entonces, es muy importante entender lo que es la frustración y aprender a tolerarla.
1: ¿Y por qué aparece la, la frustración,
3: Celia? Bueno, pues más o menos en la línea de lo que veníamos explicando, de lo que es la frustración, pues es una respuesta emocional, por lo tanto es una respuesta personal y tendrá pues diversas manifestaciones o aparecerá dependiendo de cada persona, ¿vale? Hay situaciones ante las que ciertas personas se pueden sentir muy frustradas y en cambio otras no tanto, ¿vale? También, supuesto, las causas van a variar de un individuo a otro, algunas personas pueden sentirse pues, frustradas ante determinadas situaciones y otras no. Entonces, eh, la aparición de la frustración viene determinada por el desarrollo de cada persona. Es decir, las experiencias que se viven en la niñez y en la adolescencia van a determinar aquellas cosas que nos provocan más o menos frustración. Es decir, las situaciones que vivimos, pues a lo largo sobre todo de estas primeras etapas de desarrollo, nos sirven de aprendizaje para la vida. Es una especie de entrenamiento según cómo hayan sido estas situaciones, pues nos pueden preparar estos aprendizajes para la frustración o hacernos más vulnerables a sus consecuencias negativas. Es decir, la frustración, o sea, las decepciones, las desilusiones, que las cosas no sean como nosotros esperamos, que es lo que al final genera la frustración, es algo que nos va a ocurrir en muchas ocasiones, ¿vale? Lo único que va a variar es nuestra respuesta. Puede que estemos más preparados a esas situaciones y que sepamos tomar vías alternativas, aunque no las cosas no hayan salido como queramos, o puede que seamos más vulnerables pues, a experimentar una frustración y a tener experiencias las consecuencias negativas de la frustración. Y esto depende de los aprendizajes que hayamos tenido en nuestra niñez y en nuestras adolescencias. Es decir, pues se va a depender pues, de las exigencias que nos ponemos, de la interpretación de nuestros logros y los fracasos, ¿vale? Entonces, todo eso va a determinar el nivel de frustración que experimentamos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante educar en estas etapas, en la infancia y en la adolescencia, para una tolerancia a la frustración.
1: Eh, explícanos, Celia, ¿qué es tolerar la frustración?
3: Vale, bueno, pues tolerar la frustración es... ...pues lo que hemos... Vamos ...un poco más o menos en la misma línea que estamos diciendo... ...tolerar la frustración significa... ...ser capaces de afrontar los problemas... ...de afrontar las limitaciones... ...que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida... ...pues a pesar de las molestias... ...de las incomodidades que nos puedan causar... ...a pesar pues... ...de esa sensación desagradable... ...cuando nosotros esperamos una cosa y no la conseguimos... ...la tolerancia a la frustración... ...es ser capaz de afrontar esos problemas... ...y ser capaz de no dejarnos llevar por el problema pues, es decir, ver que hay más soluciones entonces al final la tolerancia a la frustración es una actitud entonces puede trabajarse puede desarrollarse es la actitud que vamos a tomar al final ante los diferentes problemas podemos decidir o, po o no decidir o podemos responder con una frustración y quedándonos pues, paralizados o quedándonos en la queja o podemos responder tolerando esa sensación negativa y aprendiendo pues otros caminos ...para llegar a, a lo que queremos, a nuestros deseos al final.
1: ¿Y por qué debemos eh, educarles o a sea, los niños y niñas para la tolerancia de, de, la, de la frustración?
3: Pues la frustración al final va a aparecer, pues lo que os comentaba también antes... ...ante diversas situaciones, es decir, mmm, la diferencia entre una situación nos vaya a generar frustración o no no está en la, en la situación en sí misma, sino en la persona y en cómo interpreta esa situación y cómo se siente, sobre todo con esa situación. Entonces, es muy importante ya que las situaciones las situaciones adversas no las vamos a poder evitar. Ojalá pudiéramos meter a los niños en una burbuja, pero no vamos a poder hacerlo y a lo largo de la vida pues van a tener diferentes situaciones pues desde niños, de adolescentes y de adultos. ...que sean adversas o que sean complicadas... ...entonces es muy importante... Es, ...vamos, fundamental... ...educar a los niños y las niñas... para ...que estén preparados para afrontar... ...la frustración que les van a... Que les va a provocar esas situaciones... ...entonces para aprender a tolerar... Las, ...todas esas sensaciones negativas... ...que van a aparecer... ...ante situaciones complicadas... ...o situaciones adversas... ...entonces volvemos a lo mismo... ...no vamos a poder evitarles las decepciones... ...o cuando no logren éxitos... O sea, ...a lo mejor... Se han estado preparando pero luego no van a lograr ciertos éxitos entonces y, o no en el momento deseado. Todo eso va a formar parte de su vida. Pero lo que sí podemos hacer es prepararles para no dejarse vencer por la frustración, para que sigan intentándolo, para que aprendan de sus errores, para que a pesar de las desilusiones sean capaces de levantarse y de avanzar. Entonces, en definitiva, podemos y debemos educarles para tolerar la frustración.
1: Y ya por último Celia, ¿qué pautas eh, podrías dar, pues, tanto a padres como a maestros, todo eh, en relación a la frustración?
3: Pues en primer lugar, pues el primer paso es no evitarles las desilusiones o las decepciones, ¿vale? No se trata tampoco de lo contrario, de provocarles constantemente desilusiones o decepciones, sino dejar el curso natural, pues de las situaciones que van a vivir en tu vida cotidiana, es decir esto yo entiendo que es, como padres es una de las labores más complicadas porque claro, intentamos evitar que sufran intentamos evitar que tengan desilusiones, pero al evitárselas no les dejamos enfrentarse a ellas, entonces es muy importante dejar que si por alguna razón se encuentran en su camino por pues, desilusiones o decepciones ellos aprendan a gestionarlos, desarrollen estrategias para tolerar, para tolerar todas esas emociones negativas todas esas sensaciones si se las evitamos, pues lo único que vamos a conseguir es que cuando sean adultos y se las encuentren por primera vez, porque no vamos a poder estar siempre evitándosela, no toleren esas, esas frustraciones, no toleren esas situaciones adversas y nos podemos encontrar con unos problemas mayores, pues con unas depresiones, ansiedad, etcétera. Entonces luego, en lugar de evitar la decepción, vale, decimos no se la evitamos, ¿Qué podemos hacer? Pues apoyarles en esos momentos, hablar con ellos, dejar que expresen sus sensaciones, sus emociones y ayudarles a activar las estrategias que tienen para, para afrontar la frustración. Es decir, si en lugar de evitársela, pues bueno, si se la encuentran en su camino, pues lo que vamos a hacer es hablar con ellos, dejar que nos expresen, que identifiquen las emociones, que nos cuenten cómo se sienten, ayudarles a gestionar esas emociones. También podemos ayudarles a enfrentarse a las situaciones adversas, pues explicándoles que son cosas normales, que es normal que se sientan así ante esas situaciones, que a todos nos pasa, pero que pueden avanzar, que, puede, que no va a ser siempre así y que pueden seguir adelante. Otro tema muy importante es no hacer las cosas por ellos, es decir, muchas veces evitamos que se enfrenten a ciertas situaciones, entonces nunca van a desarrollar la tolerancia y la frustración. O luego también, por último, mucho cuidado con la sobreprotección, va todo en la misma línea. Si les sobreprotegemos, les hacemos más vulnerables a las frustraciones porque al final cuando les sobreprotegemos somos nosotros los que nos enfrentamos a ciertas cosas y no ellos. Entonces, aunque a veces puede ser doloroso, debemos dejar que ellos solos se vayan enfrentando a ciertas cosas. Lo que sí podemos hacer es no dejarles solos en ese afrontamiento o en ese enfrentamiento a, a las cosas complicadas sino apoyarles y darle, servirles de guía de cómo pueden hacerlo y servirles de apoyo emocional
1: Hoy nos ha hablado Celia Rodríguez de la frustración ya sabéis que os vamos a recomendar dos páginas web una es Educa y Aprende donde vais a encontrar un gran número de artículos escritos por Celia Rodríguez y si estáis interesados en aprender mucho más sobre el fracaso escolar, pues podéis hacerlo eh, a través de una web también que se llama escuelaconcorazón.com, y ese curso dedicado al fracaso escolar lo va a impartir Celia Rodríguez. Es un curso online, así que estad muy atentos a, a esa web. Celia Rodríguez, ella es psicóloga, eh, pedagoga. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hablándonos hoy de la frustración. Hasta pronto.
3: Muchas gracias, hasta
1: pronto. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más llega el momento de dar la bienvenida a uno de nuestros expertos para que nos hablen y nos hablen dando respuesta a todo lo que nos habéis preguntado vosotros. Preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. y como siempre hoy toca darle la bienvenida a Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Gracias a vosotros por
1: contar conmigo. Como siempre, yo encantadísima. Pues vamos con la primera de las preguntas. Nos la envía desde Castellón una persona llamada Pascual. Y nos dice que en primer lugar le gustaría felicitarnos por el programa y por este espacio que abrimos a los oyentes para aclarar dudas. Y nos dice lo siguiente. Dice, tengo un niño de siete años. ...con el que me preocupa su proceso de socialización... ...ya que le cuesta encontrar amigos... ...siempre que tiene tiempo libre... ...en vez de buscar pasárselo bien con los otros niños... ...me busca a mí para que juegue con él... ...yo al ver que no tiene con quién jugar... ...me da pena y voy a jugar con él... ...mientras que ves los otros niños jugar al parque... ...con esta conducta mía estoy actuando mal... ...debería decirle que no puedo jugar con él... ...y así forzar que intentara conectar con los otros niños...
4: Pues bien, Pascual, gracias por, por mandarnos tu pregunta. Eh, para darte un consejo, para empezar, tiene que ser muy general porque deberíamos de conocer un poco a tu hijo para darte unas pautas más concretas. Eh, por ejemplo, yo te preguntaría si el niño tiene hermanos o no los tiene. Eh, yo te, te preguntaría si has comentado este tema con el profe en el, en el colegio para que te diga si en, en el aula, en el cole, en el patio se relaciona con otros niños o no lo hace te preguntaría de entrada si el niño tiene un carácter más bien introvertido eh, un poquito, bueno, pues cuáles son tus, sus características mira, no todos somos un desecho, desecho de, de extraversión eh, que nos relacionamos con todo el mundo eh, cada uno tenemos nuestro propio temperamento y bueno, pues hay personas que son más y otras menos eh, extravertidas. Eh, lo importante es que cada uno se encuentre a gusto con sus propias características. Hace falta saber si tu hijo le apetece jugar con otros niños o, por el contrario, es algo que no le apetece. Así como consejos generales, Pascual, para, para que no veas que nos vamos por las ramas, pues eh, yo te diría que propongas o, o facilites que tu hijo se relacione con niños que le son cercanos, pues, por ejemplo, un primo, un vecino de más o menos su misma edad, en principio yo intentaría que jugara con otro niño, no con un grupo muy amplio, y en el momento en que él esté jugando tranquilamente con ese otro niño, esa otra niña, pues felicitarlo, eh, qué bien estáis jugando, qué bien lo estáis pasando, oye, me encanta lo bien que sabes jugar con tus amigos, y ahí poco a poco ir animando para que para que quiera y desee relacionar y jugarse con, con jugar perdón relacionarse y jugar con, con otros niños. Cuando él te pide que juegues con él, no habría que observar si verdaderamente es que tiene problemas de relación con otros niños o sencillamente es que desea jugar contigo porque quiere pasar más tiempo contigo o interactuar contigo. Pero en líneas generales anima a que se vaya relacionando relacionando ...a que vaya jugando con otros niños, pero tampoco te angusties por ello.
1: Bueno, pues ahí estaba la pregunta que nos hacía Pascual desde Castellón. Vamos ahora con eh, otra pregunta. Eh, nos dice lo siguiente, es una pregunta que ya le hicimos a, a Rafael... ...y que hoy le trasladamos a Marisol porque así nos lo pedían... Eh. Los oyentes, en este caso Roberto de Madrid, y nos decía, le dirijo esta pregunta tanto a Marisol como a Rafael, en primer lugar, gracias por sus opiniones, es una de las secciones del programa que más me gusta, y nos pregunta, ¿cuál sería para ustedes la escuela de sus sueños, la escuela que todo maestro de infantil sueña tener? Gracias y perdón por la complejidad de la pregunta. Pues ahí está Marisol.
4: Al contrario, Roberto, no nos pidas disculpas, somos nosotros quienes agradecemos. Lo que pasa es que sí, nos haces una pregunta un poco complicada. A ver, eh, una cosa es la escuela de mis sueños como maestra y otra cosa es la escuela que todo maestro quisiera tener. No quiero ser pretenciosa y erigirme en portavoz de todos los maestros. Yo te digo que si yo cierro los ojos y sueño eh, en cuanto a la estructura, a mí me gustaría tener que se asemejara a una ciudad. Es decir, que se asemejara o bien a una calle o, o a una plaza en la que eh, pequeñas construcciones alrededor formaran las aulas. Y cada aula, en función de la edad de los niños, cada aula dentro representara el, el ambiente de un hogar, de una esta eh, bueno donde relacionarse como si estuvieran en casa. Eh, con independencia de esa estructura, que pudiera tener el edificio o edificios de la escuela infantil, yo, fíjate, creo haber tenido la suerte de haber trabajado eh, durante muchos años, concretamente hasta este curso escolar, en la escuela que yo soñaba. No tanto por la infraestructura, que más quisiera yo, pero sí en cuanto al ambiente de trabajo. Es decir, donde hay un, ha habido eh, un equipo docente muy implicado, muy homogéneo, eh, muy bien formado pero sobre todo con mucha ilusión con mucha pasión por aprender eh, por ofrecer lo mejor de sí mismos a los niños eh, un ambiente en el que eh, los niños eh, se mueven libremente en los que interactúan con los materiales eh, en ese ambiente no se pide silencio sino todo lo contrario que los niños hablen porque necesitamos saber qué es lo que piensan qué es lo que desean, qué es lo que les preocupa para nosotros poder atender adecuadamente todas esas necesidades, no tanto ya las necesidades fisiológicas, que por supuesto hay que atenderlas, pero sí esas necesidades de relación, esas necesidades emocionales que cualquier alumno nos puede pedir. Eso sería un resumen. Podría estar hablando, Roberto, durante días de cómo, cómo sería esa escuela infantil ideal para mí.
1: Y vamos en tercer lugar con eh, una pregunta de Laura Feito, también nos escribe desde Madrid y nos dice lo siguiente, los escucho todas las semanas, gracias eh, por eh, tratar temas tan interesantes en muy poco tiempo, seré ya oficialmente maestra de educación infantil, pues felicidades Laura y me gustaría eh, conocer eh, la opinión de los expertos sobre el método Montessori, pues ahí está Marisol.
4: Pues, eh, Laura, a mí me encanta no solamente recibir las preguntas de todos nuestros oyentes, sino es que son preguntas muy interesantes. La pena es que no se pueden contestar con dos frases, nada más. A ver, eh, eh, mi opinión sobre la metodología Montessori es una gran metodología. Eh, sobre todo fue una metodología muy revolucionaria en la época en, en la que eh, se desarrolló profesionalmente María Montessori. Eh, por suerte, hay asociaciones tremendamente eh, operantes, eh, buenas y comprometidas, digo, asociaciones de la metodología Montessori en, en prácticamente el, todos los países del mundo y van actualizando esa metodología en función de, de, de los cambios que, que suceden en la, en la sociedad, porque evidentemente María Montessori vivió a principios del siglo XX, es decir, que hace un poquito de tiempo. Eh, digamos que los principios de esa metodología son totalmente actuales, porque ahora mismo casi todas las corrientes pedagógicas nos están, eh, nos están recomendando que el docente se convierta en un guía, en un facilitador del aprendizaje del niño, que fomentemos la independencia, la responsabilidad de los niños, la libertad eh, poniendo límites, que es no atentar a la libertad de los demás el respeto a los ritmos de, de los niños, el valorar sus diferencias individuales, eh, sus diferentes inteligencias y, sobre todo, el plantear un, un aprendizaje a través de la observación y la experiencia que interactúen con, eh, con, eh, con diferentes estrategias de, de aprendizaje. Todo eso que son los principios básicos de la metodología Montessori son totalmente actual y tú como futura maestra pues has estudiado sobre inteligencias múltiples, sobre inteligencia emocional, sobre la educación para la comprensión, la cultura del pensamiento y diferentes metodologías que hoy mismo son muy actuales, la metodología de proyectos, de proyectos comprensivos. Digamos que todas estas metodologías que son muy actuales se están basando en los mismos principios de la metodología Montessori. Con lo cual, mi opinión al respecto, es muy buena metodología eh, y hay que aplicarla en el aula, evidentemente, eh, como cualquier metodología activa, que es lo que nos está pidiendo ahora mismo la, la sociedad.
1: Pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado, una que ya la hicimos hace unas semanas, pero que nos la hacían nuestro oyente para Marisolto como también para Rafael, también Pascual de Castellón, que nos ha escrito, y Laura Feito de Madrid. Preguntas y dudas que ha contestado Marisol Justo. Aquí le damos las gracias y le esperamos muy pronto aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, Marisol.
4: Muchas gracias y un abrazo grande para todos nuestros amigos y oyentes.
1: Hasta aquí esta edición número 61 de El Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado con Óscar González, maestro. Hemos tenido una interesantísima conversación. Nos ha hablado de la comunicación entre la familia y la escuela, los cambios que deben producirse y que él considera importantes dentro de la educación. Y hemos hablado de educación en general. Desde luego, como decía el propio Oscar, hasta que no nos demos cuenta de que lo importante está en las primeras etapas, 0336, y dejemos de mirar únicamente hacia arriba pues no van a cambiar las cosas es importantísimo que hagamos ese cambio fundamental también hemos hablado con Marisol Justo una de nuestras expertas que ha contestado las preguntas y las dudas que tenéis que nos habéis enviado a rincóninfantil arroba, o a .org. la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez ...de la web Educa y Aprende... ...nos ha hablado de la frustración... ...en breve tendremos nuevamente con nosotros... ...para seguir hablando de más temas... ...y si nos queréis escribir... ...tenéis una web, uh, un email... ...a vuestra entera disposición... ...rincóninfantil ...cualquier cosa, dudas, sugerencias... ...si tenéis alguna experiencia de aula... ...que queréis compartir con los demás... ...nos escribís a esa dirección... ...y encantadísimo, os atenderemos... ...y ¿cómo nos podéis escuchar?... Bueno, tenéis varias formas. Una de ellas es a través de nuestros podcasts. En nuestros canales de iVoox, e de iTunes, de YouTube también os podéis escuchar. Tenéis todos los enlaces en nuestra página web en yf.org y entrando en, en el apartado de programa de radio encontraréis todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online. Así que ya sabéis que cada viernes tenemos un programa nuevo y... ...tenéis otra posibilidad de escucharnos a través de Radio Sapiens... ...radiosapiens.es, a través de esa web... ...una radio online de carácter divulgativo... ...escucharéis o tendréis la oportunidad de escuchar... ...El Rincón de la Educación Infantil y otros muchos programas. Y nos despedimos deseándoos que paséis un feliz congreso... ...ya sabéis que el próximo eh, fin de semana... ...se celebra el congreso de Ameiwaece... Tal vez muchos de los que nos estáis escuchando Estáis apuntados Los que no hayáis podido porque se han cubierto Todas las plazas ya sabéis que podéis hacerlo De forma online Tenéis que entrar en yac.org La página web del Congreso Y así podréis saber qué tenéis que hacer para seguir en todas las, las ponencias a través de la página web. Una buena forma si os habéis quedado sin poder asistir. Así que os emplazamos a la próxima semana, que seáis felices y que paséis muy buena semana. Hasta el próximo día.